0: Uskonto on tylsää. Tämä podcast sisältää taltiointeja minun katsomusaineiden opettaja Markus Finnelän pitämistä Lukion evankelis luterilaisen uskonnon oppitunneista. Ne sopivat erityisesti lukiolaisille, abiturienteille, jotka valmistautuvat uskonnon kirjoituksiin ja niille, jotka ovat aiheesta muuten vaan kiinnostuneita. Jaksojen sisältö perustuu Lukion opetussuunnitelmaan 2021. Ja aivan niin kuin koulujen uskonnon opetus aina, se on tunnustuksetonta. Nauhoitukset on tehty aivan aidoissa verkko- ja live-oppituntitilanteissa, mikä saattaa joskus kuulua äänenlaadussa. Toisinaan mä viittaan mun käyttämiin dioihin, ja vaikka opetuksen pitäisi olla ymmärrettävää myös ilman niitä, niin sellaisissa tilanteissa, kun oppitunnin runko selkeästi rakentuu diojen varaan, olen mä linkittänyt ne jakson tietoihin esimerkiksi pdf- tai videomuodossa. Sitten ei muuta kuin pulinat pois ja omille paikoille istumaan, koska uskonnon tunti käynnistyy nyt. Sellainen jännä ilmiö, mikä on huomattu, kun on katsottu Läheidän ja Intian uskontoja, on se, että sadan vuoden välein tapahtuu aina jotain jännää. Joka 500 vuosi näyttäisi siltä, että uskonto jotenkin mullistuu ja hämmentävällä tavalla... Tämä niin tapahtuu tämä sama juttu Lähi-idässä ja Intiassa. Ja vieläpä semmoisella tavoilla, joissa on monesti semmoisia samankaltaisuuksia näiden välillä. Ja jotkut tutkijat onkin ehdottanut semmoista teoriaa, josta käytetään nimeä akseliaika. Akseliaika tarkoittaa ää, etenkin... 500 EKR tai EAA on ollut aikaa, jolloin yhtä aikaa syntyi ihan hirveän monta maailmanuskontoa ja muuta. Ja sitten tähän teoriaan, joka on puoleksi tämmöistä pseudotieteellistä hölynpölyä, eli näennäistieteellistä hölynpölyä, niin tähän kuuluu myös se, että 500 vuoden välein aina tulee uusi tämmöinen mullistusten aika. Ja mä tun kertoa ihan lopuksi sen, että miksi tämä nyt on hölynpölyä osittain, mutta tää on myös, tässä on riittävän paljon totuutta, jotta tää tarjoaa mun mielestä ihan sairaan hyvän muistisäännön siihen, kun ruvetaan miettimään eri uskontojen tämmöisiä vaiheita ja syntyä, erityisesti kun katsotaan abrahamilaisia uskontoja ja sitten noita niin intian uskontoja, eli abrahamilaiset uskonnothan on juutalaisuus, kristinusko ja islam, ja intian uskonnot sitten hindulaisuus, buddhalaisuus syntynyt myöskin Intiassa tai Nepalin alueella nykyrajojen mukaan, ja ainalaisuus ja sikhiläisyys. Eli jos otetaan Lähtökohdaksi meidän alaskun alku, vuosi yksi, vuotta nollahan ei ole olemassa, meidän ajalasku hypp- hyppää suoraan EKR ykkösestä JKR 1. niin siinä tunnetusti siis syty kristinusko. Siinä Jeesuksen elämä kristuksen synty juutalaisuudesta, tapahtui siinä ajalaskun alussa. Noin 30 JKR tapahtui se, kun kristinusko sai alkunsa. Se oli se ensimmäinen pääsiäinen, kristillinen pääsiäinen. Mutta sitten, kun otetaan muita abrahamilaisia uskontoja, tai anteeksi, mennään kristinuskoon, niin historia. Siinä kaikki suuret käänteet tapahtuu siitä sitten 500, vuot- 500 vuoden niin välein. Eli 500 vuotta Jeesuksen jälkeen, eli noin 500 JKR, tapahtui ensimmäinen kirkon tämmöinen iso hajoaminen, eli silloin or- orientaliortodoksit lähti erilleen muusta kristinuskosta, koska tapahtui semmoinen väärinkäsitys opin suhteen. Tuossa oli ollut viimeinen tämmöisistä isoista kirkolliskokouksista, joissa oli mukana koko kirkko. Eli tämmöisistä, kun mietittiin kristinuskon oppia. Ja Kalkedonin kirkolliskokous oli siinä 400-luvun lopussa. Ja silloin hiottiin kristinuskossa sitä... Lyötiin lukkaan sitä, että mitä nyt ajatellaan siitä, että onko Jeesus ihminen vai Jumala. Ja tultiin semmoiseen tosi hämärään jonkun mielestä kompromissiratkaisuunkin, että Jeesus on sataprosenttisesti ihminen ja sataprosenttisesti Jumala, erottamatta, sekomatta, jakamatta ja niin edelleen. Sitä ei ole oikein kukaan ikinä ymmärtänyt, mitä tämä tarkoittaa. Mutta tässä rytinässä sitten muutama vuosikymmenen päästä, about vuonna 500, orientaaliortodoksit, jotka on semmoisia tyyppejä kuin Egyptissä oleva Koptikirkko, Etiopian kirkko, Intian Tuomas Kristityt ja niin edelleen. Ne lähti lätkimään muusta kristikunnasta, koska ne sanoitti sen asian vähän eri tavalla. No sitten me on käynyt ilmi, että heidän oppinsa oikeasti hyvin lähellä tai ellei just sama, ainoastaan sanat on erilaisia. Mutta siitä 500 vuotta eteenpäin, tulee noin vuoteen 1000, niin silloin on tapahtunut seuraava mullistus kristiuskon Eli tapahtui vuonna 1054 idän ja lännen kirkon ero. Täällä tämä kannattaa ajatella, siis 500 vuoden paketeissa hyvin harvoin tarvitsee tietää justiinsa sitä oikeita vuotta. Se on hienoa, jos tietää, mutta jos osaa niin kun, suunnilleen hahmottaa, että 500 vuoden välein tapahtuu näitä juttuja, niin pääsee jo aika pitkälle. Eli, eli 1054, silloin sitä yleensä pidetään tämmöisenä virallisena vuosilukuna, kun katolinen ja ortodoksinen kirkko erkani toisistaan. Paavi ja Konstantinopolin patriarkka julisti toisensa kirkonkiroukseen, Näillä meni välit poikki. Oikeasti tämä oli pitkäaikaisempi prosessi, mutta tuota yleensä pidetään siinä hetkenä, kun ei ollut enää paluuta entiseen. Siinä oli taustalla... Oli taustalla sitä, että idässä puhuttiin kreikkaa ja lännessä latinaa. Ei oikein puhuttu samoilla sanoilla. Oli taustalla sitä, että oli vähän erilaiset kirkolliset tavat tullut, että lännessä ehtoollisleipä oli semmoista kuivaa ja ohkasta, happamatonta leipää, kun taas idässä se on semmoista muhevaa pullamaista. Tänäkin päivänä ortodoksissa kirkossa ehtoollisleipä on semmoista paksumpaa ja ja pehmeämpää. Mutta se virallinen syy oli niin sanottu filiokveriita. Eli se, että lännessä lisättiin Öö, Nikäalais-Konstantinopolilaisen uskon yksi sana, filiokve, eli ja pojasta, kohtaan, jossa puhutaan pyhän hengen suhteesta kolminaisuuden persooniin. Eli kun siihen asti oltiin sanottu, että uskomme pyhään henkeen, joka lähtee isästä ja jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan, niin lännessä ruvettiinkin lisäämään siinä, mistä tuli katolinen kirkko, että pyhä henke lähtee isästä ja pojasta. Tämä oli se virallinen niin kuin, syy, minkä takia nämä kirkot erosivat. Ja tässäkin on taas kysymys tämmöisestä opillisesta kiistasta, jota kukaan ei ole tähän päivään mennessä ymmärtänyt, että mitä tuo oikeastaan edes tarkoittaa. No sitten siitä 500 vuotta eteenpäin tapahtui seuraava iso mullistus ja tämmöinen kristinuskon jakautuminen. Eli 1500-luvulla tapahtui reformaatio. Protestanttisuus syntyy, Eli 1517 Martti Luther naputteli teesinsä Wittenbergen kirkon oveen. Tarkoituksena uudistaa uudista katolista kirkkoa, mutta se meni mönkään niin pahasti, että katolinen kirkko meni rikki. Syntyi, protest- syntyi protestanttisuus, josta ekana porukkana siellä Saksassa se porukkaista tuli evankelis kun mutta sitten Englannissa anglikaanisuus, Sveitsissä reformoitu kirkko, eli kalvinismi, Sveitsissä myös niin sanottu radikaali reformaatio, eli anabaptismi, eli uudelleenkastajat, jotka meni tosi radikaalisti, niin kuin että luovuttiin lapsikasteistakin ja muuta. Ää, tästä porukasta ei tule myöhemmät baptistit suoraan, vaikka nimi on melkein sama anabaptismi. Ää, baptistit tulee sitten anglikaalisesta kirkosta. Mutta tästä porukasta tulee kylläkin Amishit Amerikassa. He ovat anabaptisteja. Minkä takia kristinusko menee, menee jotenkin rikkiä 500 vuoden välein? Onko tämä sattumaa vai onko kysymyksessä jokin suurempi salaperäinen juttu kaiken taustalla. Ja sitten kun kristiuskon lisäksi tähän vielä laajempi abrahamilainen niin kun, uskonnollisuus, koska kristiusko tulee juutalaisuudesta, niin huomataan, että sekin näyttäisi noudattelevan tätä samaa jakolinjaa. Kun Jeesuksesta mennään 500 vuotta aina taaksepäin, niin 500 ennen alasku 1000 ennen Kristusta, 1500 ennen alkua, 2000 ennen Kristusta. Mulla on semmoinen tapa, että mä yritän, joka toinen kerta, aina kun mä puhun, niin käyttää ennen ajanlaskua alkoa joka toinen kerta ennen Kristusta. Ne tarkoittaa samaa, mutta koska mä keksin perustelut kummankin tahansa käyttämiselle, niin mä käytän niitä vuoron perään epäjohdonmukaisesti. Perustelu käyttää sitä, missä ei mainita Kristusta, on se, että se on uskonnollisesti jotenkin inklusiivisempaa, että kun siinä ei oteta niin kuin, yhdestä uskonnosta tätä juttua huomioon. Mutta perustelu käyttää sitä kristusmuotoa on se, että se tuntuu jokseenkin teeskentelyltä ja tämmöiseltä salailemiselta, että, että, koska se on se, mistä ajalaskunnon tarkoitus alkaa, vaikka Jeesus nykytiedon valossa syntyykin muutama vuosi aiemmin, kun meidän ajalasku alkaa. Ja toiseksi ehkä uskonnonopettajan pitäisi nimenomaan korostaa näitä kulttuuriin suhteita uskontoa, mutta aivan sama. 2000 EKR. Siinä kohtaa, siihen sijoitetaan siis Abrahamin tarina, josta lähtee liikkeelle Abrahamilaiset uskonnot. Raamatun mukaan jumala kutsuu Abrahamin ja Saaran sanoi että teille syntyy poika, josta paljastuu suuri kansa, jonka välityksellä siunaus tulee kaikkeen, kaikille kansoille. Abraham sai kutsun lähteä Mesopotamiasta, eli nykyisen Irakin alueelta ja muutti perheen palestiinaan. Tämä ei tämän historiallisuudesta ei ole mitään tietoa kenelläkään, mutta se sijoitetaan about tuohon. No siitä 500 vuotta myöhemmin, eli 1500 ennen alaskun alkua, se on se kohta, johon karkeasti ottaen sijoitetaan Mooseksen tarina, eli Exodus, kun Abrahamin perhe oli joutunut, äh, tai ne oli kasvanut suureksi kansaksi ja monien vaiheiden kautta joutuneet orjiksi Egyptiin, niin toka Mooseksen kirjan ja Koraanin mukaan Jumala kutsui sitten Mooseksen kansanjohtajaksi ja äh, vapauttamaan kansan Egyptin orjuudesta. Ja sitten Jumala painosti, Tarinan mukaan sitten äh, tämmöisillä alati-kovenevilla katastrofeilla eli vitsauksilla egyptin faraota päästämään nämä orjat lähtemään. Ja lopulta sitten faraone päästi, mutta sitten vielä päätti ottaa ne kiinni kerran ja sitten hukkui äh, kaisla mereen ja orjat pääsi vapaaksi. Eli se oli tämä Abrahamin perheestä polveutunut porukka. Tässä kohtaa heitä sanotaan muuten hebrealaisiksi, ei vielä juutalaisiksi, mutta juutalaiset katsoo polveutuvansa noista. No onko tätä tapahtunut? No näyttäisi siltä, että ei ainakaan siinä mittakaavassa, kun mitä Raamatussa kuvataan, niin ole, o, tota, niin todisteita siitä, että tämmöistä olisi tapahtunut. Ja itse asiassa, kun niin, joillakin tutkijoilla on teorioita siitä, että mikä voisi olla esikuvana tälle tarinalle, niin tutkijat itse asiassa niin ö, joskus laskeskelee, että okei, raamatun perusteella voisi laskea näin, että se oli 1500, ennen ajalaskua alkua, about, mutta, mutta niin jos se johonkin ajotettaisiin, niin saattaa olla, että historiallisempi olisi 1200 ennen ajalaskua alkoa, mutta pikku viikkoja me mennään nyt täällä, 1500 ennen ajalaskua alkua, se on se perinteinen. No siitä vuotta eteenpäin, tuhat ennen Kristusta. Salomo rakentaa Jerusalemin temppelin. Jerusalemin temppeli. Jerusalem, pyhä kaupunki kolmelle uskonnolle. Tohon kohtaan sijoittuu myöskin Salomon isän, eli Davidin valtakausi. David on vanhassa testamentin kuningas ja profeetta, johon liitetään psalmien kirja, ja josta sanotaan, että Jumala valitsi hänet Messiaan esi Tässä kohtaa myös historiallisesti tähän ajotetaan se, kun Israelin valtakunta muodostuu siis historiallisesti, sillä pystytään niin katsomaan tälleen, että okei, historiassa meillä on osoitettavissa, että Israelin kuningaskunta muodostuu jossakin määrin. Nykykäsitys on se, että Salomon isä David, on mahdollisesti ollut historiallinen henkilö, joka on elänyt noina aikoina, mutta hänen ö, valtakuntansa nykyhistorioiden mukaan ei ole välttämättä ollut ihan niin suuri kuin mitä raamatus annetaan ymmärtää. Mutta Salomon rakensi Jerusalemin temppelin. Tämä on nyt hirveän tärkeä juutalaisuudelle tämä juttu, koska tämä antaa ö, temppelivuorelle Jerusalemissa sen pyhyyden, mikä sillä on. No siitä mennään 500 vuotta eteenpäin, 500 ennen ajanlaskun alkua. Silloin tapahtui Babylonin pakkosiirto. Juutalaisuus syntyy ja Toora kootaan. Miten juutalaisuus syntyy vasta 500 ennen alasku alkua, jos kerran Abrahamkin oli jo 2000 EKR ja Salmokin rakensi jo Jahven temppelin 1000 EKR. Ja Mooses hengaili, jos hengaili, 1500-luvulla ennen aajanlaskuun alkua tai joskus silloin. Tämä johtuu siitä, että tutkijat siis määrittelee juutalaisuuden siten, että juutalaisuus on juutalaisuutta sit siinä kohdassa, kun heidän uskontonsa keskipisteeksi on tullut Toora, ja kun siinä on kysymyksessä selkeästi monoteistinen uskonto, eli yksi jumalainen. Ennen nimittäin tuota 500 lukua ennen ajalaskuun alkua juutalaisuutta voitaisiin pekemminkin nimittää monolatriaksi, jolla tarkoitetaan sellaista uskontoa, jossa uskotaan on monia jumalia, mutta yhtä vaan palvotaan. Tämä on pääteltävissä vanhasta testamentista. Ja sen takia ennen tuota Babylonin pakkosiirtoa Sitä uskontoa ei kutsutakaan juutalaisuudeksi, vaan Israelin uskonnoksi. Se on tämmöinen käsite, mitä siitä käytetään. Ja Israelin uskonnossa ei ollut ollenkaan selvää se, että oliko jumalia yksi vai monta. Ja palvotaanko vaan jahvea vai vai, vai, voiko vähän muitakin palvoa? Onko jahvella vaimo? Asera Asera on Raamatussakin esiintyvä tämmöinen jumalatar, jota Raamatun kirjoittajat kauheasti vastustaa. Raamatussa on tosi paljon kohtia, jossa sanotaan, että nyt kaadatte, ne, kaadatte sieltä temppelivuorelta, jahven temppelistä, ne puut, jotka on aseran symboleita. Häntä palvottiin puiden luona. Ja, niin tuota, tämä kertoo siitä, että siis aseran palvominen jahven rinnalla oli tosi yleistä. Ja arkeologit on löytäneetkin Israelissa kaivellessaan semmoisia aserapatsaita, eli jumalatarpatsaita, jotka, joissa on kaikenlaisia kirjoituksia, joissa näyttää siltä, että häntä pidettiin jahven vaimona. Mutta osa Muinaisen Israelin uskonnosta vastusti, vastusti tätä. Ja siitä porukasta, joka vastusti, joka oli yksi jumalaista, siitä tuli se valtavirta siellä Babylonin pakkosiirtolaisuudessa. Eli mikä ihmeen Babylonin pakkasiirtolaisuus? No 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua kuningas Nebukadnessar, joka hallitsi Babylonian valtakuntaa, joka piti majansa nykyisen Irakin alueella. Tuhos Juudan valtakunnan, joka oli juutalaisten esivanhempien kuningaskunta tohon aikaan. Aiemmin oli ollut myös semmoinen valtakunta kuin Israel. Se oli jakautunut kahtia, jossa vaiheessa Israeliksi ja Juudaksi. Israel oli jo nurin. 500-luvulla uh, Juuda tuhottiin. Jerusalem tuhottiin ja se Jahven temppeli, jonka Salomo oli rakentanut, tuhottiin ekan kerran tässä kohtaa. Kauhekasa juutalaisia, tässä kohtaa voidaan puhua jo juutalaisista, eli juudalaisista. Kauhe kasa juutalaisia juudalaisia vietiin sinne Irakin alueelle pakkosiirtoon, jossa ne oli 70 vuotta. Tarkoitus oli saada heidät unohtamaan heidän identiteettinsä, mutta eivätpä unohtaneet, eivätpä sulautuneetkaan Babylonian väestöön, vaan piti siitä kiinni. Ja vastareaktiona Babylonian monille jumalille, he omaksui tosi monoteistisen tulkinnan omasta uskosta, että Jahve on ainoa jumala. Anoita ei palvoa, ja pikkuhiljaa, että ainoa, jota kannattaa nimittää Jumalaksi. Ja niille muille jumalille keksittiin uusi nimi, enkeli tai demoni, riippuen siitä, että oliko ne hyviksiä vai pahiksiä. Tuolla koottiin Toora, eli esiisien tarinat, Abrahamin tarina, Mooseksen laki ja kaikki. Nykykäsityksen mukaan se koottiin, äh, tai alettiin kokoamaan sitä tuolla Babylonin pakkosiirtolaisuudessa. Kun sieltä tultiin takaisin, kun valta vaihtui 70 vuotta myöhemmin, niin olikin Tooran esiaste on mukana. Tämä ei tarkoita, että Mooses tarina olisi keksitty ja Abrahamin tarina ja nämä olisi keksitty vasta tuolla Babylonissa. Ei, siellä on hyvin todennäköisesti paljon, paljon, paljon vanhempaa perimätietoa, joka siihen asti oli kulkenut suullisesti tai niin kuin erillisenä teksteinä, mutta tuolla alettiin kokoamaan pyhiä kirjoituksia. Siellä keksittiin synagogat, joissa juutalaiset hengaili pitäkseen kiinni omasta identiteetistään. Ja Toorasta tuli äh, uskonnollisen identiteetin äh, keskipiste sen aivan temppelin tilalle. Eli 500 vuoden välein juutalaisuuden historia menee. 2000 ekor Abraham, 1500 ekor Mooses, 1000 EKR Salomon temppeli, 500 EAA Babylonin pakkosiirto juutalaisuuden synty, Tooran kokoaminen. He myös rakensivat muuten uuden temppelin. Ja juutalaisuuden historia jatkuu, nimittäin tullaan taas siihen kohtaan, mistä kristiusko syntyi. Samoihin aikoihin tapahtui juutalaisuudessa myös tärkeä mullistus, kun temppeli, jonka he oli remontoineet, Siinä ja 500 vuotta siitä oli tehty tosi suurta ja hienoa ja kaunista. Niin se tuhottiin tuossa ajalaskuun alussa. jotain jottain 70 j.a.a. J- Mutta sekin nyt karkeasti, kun nyt yritetään tätä saada sopimaan tähän 500 vuoden sykliin. Sekin sijoittuu tuohon samaan. Eli ajalaskuun tapahtui myös Jerusalemin ja koko temppelin tuho. 70 jälkeen ajalaskun alan. Ja se on tärkeä juutalaisten diasporan alkupiste. Diasporaalla tarkoitetaan hajannusta. Jeesuksen elämän elämäntarinakin, joka sijoittuu myös tuohon ajanlaskuun alkuun, se oli osa sitä samaa semmoista rytinää, kuin juutalaisuudessa oli siis, tajuttiin vahvasti, että okei, nyt on tapahtumassa kohta mullistus, koska poliittisesti tilanne oli tosi tulenarka. Tiedettiin, että roomalaisten ja juutalaisten välit olivat aika huonot. Ja tätä niin ennakoittiin, että temppelinkin tarva olisi tulossa loppuun. Jeesuksen moni opetus saa esimerkiksi, varsinkin tämmöinen lopunajallinen opetus, saa selityksensä tosta. No, 40 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen, eli 70 JAA, Eli korkeasti tuossa ajalaskuhalussa tuotti Jerusalemin temppeli ja juutalaiset lähti hajantumaan ympäri maailmaa. Heitä ei vielä jonkin verran osumaan sinne Palestina-alueelle, mutta sitten seuraavan sadan vuoden päästä loputkin potkittiin aika lailla sitten pois. Ja juutalaisuuden historiaa sitten kun mennään eteenpäin 500 vuotta, niin 500 J.K.R. tapahtui seuraava mullistus juutalaisuudessa, kun koottiin Talmud. Talmud on Tooran selitysteos, johon on kerätty... Rabbien, eli juutalaisten viisaiden, Tooran tulkinnat. Ja se määrää, määrää niin, tota, perustan juutalaiselle raamatun selitykselle. Karkeasti tuohon samaan kohtaan, 500 J.K.R., tosin vähän sen jälkeen, nimittäin sata vuotta sen jälkeen, mutta palttia rallaa siinä kohdassa, syntyy myös se kolmas abrahamilainen uskonto, eli Islam 610. Eli tällainen siis abrahamilaiset uskonnot, noudattelee tuota 500 vuoden sykliä, hämmästyttävällä tavalla. Ainakin jos se halutaan nähdä näin. No, joskus sanotaan näin, että ihmiskunnalla on kaksi semmoista suurta viisausperinnettä, Min. isot kulttuurit perustuu. Toinen on Abrahamilaiset uskonnot, joka antaa meille esimerkiksi lineaarisen aikakäsityksen, jonka mukaan ajalla on alku, suunta ja loppu. Mutta toinen on intialaiset uskonnot, jossa on ihan eri maailmankuva. Syklinen maailmankuva syklinen, jonka mukaan aika kiertää kehää. Jälleen syntymä on kova juttu. Tai ainakin juttu, mihin uskotaan. Niitä sanotaan myös darmalaisiksi uskonnoiksi. Nyt hassua on se, että siis näidenkin uskontojen, intian uskontojen historia, menee käsikädessä tämän kanssa ja vielä osittain niin ne tapahtumat, mitkä sijoittuu samoihin kohtiin, muistuttaa näitä, näitä tapahtumia. Eli nyt kun katsotaan suuria entialaisia uskontoja, niin niidenkin syntyhetket Voidaan karkeasti katsoa ja niin kuin määritellä näihin vastaaviin kohtiin, missä abrahamilaisissa uskonnoissa tapahtuu aina jotain suurta. Eli jos nämä niin kuin suuret intialaiset uskonnot on hindulaisuus, buddhalaisuus, jainalaisuus ja sikhiläisyys, josta hindulaisuus on selkeästi suurin, buddhalaisuus on sitten, sekin on ihan hullun suuri, mutta se tänä päivänä vaikuttaa Intian ulkopuolella lähinnä, niin 2000 EKR, eli se kohta, kun, mihin sijoitetaan Abrahamin tarina, niin sitä voidaan pitää semmoisena pyöreänä lukuna, josta lähtee liikkeelle hindulaisuuden synty. Eli silloin arjalaiset alkoi asettua Intiaan, ja hindulaisuus alkoi kehittyä heidän vedauskontonsa ja paikallisen induskulttuurin ja uskonnon sekoituksena. Tuosta kohta lisää. Eli samassa kohtaa kuin Abrahamin muuttaa Palestina. Tuossa on muitakin samanlaisia niin kuin ilmiöitä. Siis näiden arjalaisten, joka oli siis kansa, joka vallotti, alkoi vallottaa Intiaa tuona aikana, 2000 ekoära, niin niillä oli tämmöinen pappiskasti, eli ne kutsui pappejaan nimellä Brahmiinit tai Brahmiinit, joka niin muistuttaa sanana Abrahamia. Että Brahmiinit lähti liikkeelle omasta maastaan Keski-Aasiassa ja muuttivat Intiaan, siitä alkaa syntyy hindulaisuus. Abraham lähti liikkeelle tuolta niin, äh, Irakin alueelta Lähi-idän itäosista. Muutti toiseen maan siitä alkaa syntyä abrahamilainen uskonto. Onko tämä sattumaa? No siis todennäköisesti on. Mutta sitten on tosi hauska niin kuin ajatella silleen, että siinä on vähän samaa fiilistä siinä sanassa Abraham ja Brahmiinit, eli papit, jota niillä arjalaisilla oli hallitsevana kasteella. Puhumattakaan sitten Brahmanista. Brahman on Jumala tai maailman siellä hindulaisuudessa myöhemmin. Tai Brahmasta, joka on luoja Jumala. Abraham muuta oli siis kotosin myöskin tarinan mukaan. Melkein samalta seudulta, ei ihan, mutta melkein samalta seudulta, kun mistä ne arjalaiset lähti liikkeelle vallottamaan Intiaa. Eli Abraham oli Irakista ja sitten nämä arjalaiset, ainakin osa heistä oli jostakin Persian ja Afganistanin rajoilta, joka niin kuin karkeasti katsoi vähän niin kuin samaa osaa maailmassa, mutta mitä tapahtui tuolloin, niin että kaksi porukkaa lähti liikkeelle ja siitä lähti äh, syntymään nämä kaksi suurta äh, uskontoperinnettä. Todennäköisesti siis sattumaan, mutta jos haluaisi niin lähteä hörhöilemään, niin tästä voisi keksiä kaikenlaisia hörhöyksiä, että jostain avaruudesta lähti liikkeelle joku valaistussäde, joka läpäisi maapallon tuolla ja läpäisi aina 500 vuoden välein ihmiskunnan. No sitten 500 EAA, eli sama aikaan kuin juutalaisuus synty. syntyi buddhalaisuus ja syntyi jainalaisuus. Eli buddhalaisuus syntyi hindulaisuudesta Sidarta Gautaman, eli buddhan työn tuloksena, noin 500-luvulla ennen ajan alkua. Arviot vähän heittelee. Jainalaisuus myöskin syntyi Mahaviran työn tuloksena hindulaisuuden uudistusliikkeen samoihin aikoihin. Eli 500-luvulla ennen ajalluskua alkua. Eli yhtä aikaa maailmassa syntyy juutalaisuus, buddhalaisuus, jainalaisuus. Eikä tässä kaikkea. Siis silloin syntyy myös esimerkiksi ää, tämmöisiä kiinan uskontoperinteitä ja silloin syntyy tiettyjä kreikkalaisen filosofian koulukuntia. Siis paljon tämmöistä niin kuin viisautta painottavaa niin kuin tämmöistä. Perinnettä yhtäkkiä keksittiin 500-luvulla enää ajalaskuun alkua. Tämän takia tätä sanotaan joskus nimenomaan akseliajaksi tota aikaa. Ja sitten uusimpana tulokkeana, tulokkeana 1500-luvulla, sikhiläisyys. 1500-luvulla. Se oli sama aika, kun Martin Lutteri teki omia metkujaan Saksassa ja hajotti katolista kirkkoa, koska hän mukasi niin pahasti sen, kun hän yritti uudistaa katolista kirkkoa, sellaiseksi, mikä olisi hänen mielestään enemmän raamatun mukana. No Sen sijaan katolinen kirkko meni rikki ja syntyi protestanttisuus. Samaan aikaan Guru Nanak Intiassa perusti sikkeläisyyden, joka aluksi aterattiin osana hindulaisuutta, mutta sitten pikkuille ja on kehittänyt sellainen hindulaisuudesta erillinen etnis-uskonnollinen identiteetti. hän tunnetaan siitä, että äijillä, äijillä on sen turbaanit päässä tunnetuimmassa suuntauksessa. Sikhelaisuudessa siinä voi ajatella olevan myöskin, myös jotakin tämmöisiä... Niin kuin, kosmeettisia yhteyksiä tuonne protestanttisuuteen muutenkin, vaikka niiden välillä ei oikeasti mitään tekemistä toistensa kanssa. Sikiläisyydessä esimerkiksi ö, harjoitetaan tämmöistä kasterituaalia joka muistuttaa semmoista kastetapaa, joka oli niillä Sveitsen reformaattoreilla 1500-luvulla, eli tämmöinen uskovien upotuskaste. Sighiläisyydessä on vastaavan ö, rituaali, eli veteen upottaminen, kaste. Tota niin, us, uskonnollisen siirtymän merkkinä. No, näillä ei oikeasti mitään tekemistä toisi, toistensa kanssa. Sikhiläisyys oikeasti syntyi siis siten, että hindulaisuus ja islam kohtasivat. Ja niiden tämmöisestä, niin kuin, yhteyksistä alkoi sitten murtumaan Eli hindulaisuudesta siinä on peräisin esimerkiksi usko jälleen syntymään ja karmaan. Islamista taas vahva monoteismin, eli yksi jumalaisuuden painotus. No sitten kun ruvetaan tätä tätä... Niin Kiinnitetään huomiota että tuohon Intian uskontojen on tarkemmin ja lähdetään menemään tätä nyt etappi kerrallaan ja lähdetään liikkeelle tuolta 2000 EKR, jolloin siis arjalaiset alkavat asettua Intiaan. Ja katsotaan, että siis miten hindulaisuus alkoi syntyä. Niin Tuossa kartassa nyt näkyy tämmöisiä vaellusreittejä miten tämmöiset arjalaiset kansat liikkuivat. Ja nyt näitä arjalaisia porukuita, mistä me nyt puhutaan, on nimenomaan, tässä menee tämmöinen violetti nuoli jota sitten jatkaa violetti nuoli ja se menee tänne, täällä on Intia. Tuolta Keski-Aasiasta nämä lähti liikkeelle. Ja siis nämä lähti vaeltamaan 2600-1900-luvulla EKR, eli se 2000 EKR, se on semmoinen pyöreä luku. Mutta anteeksi, silloin ei vielä lähtenyt valtamaan. 1900 EKR on semmoinen niin tota, ä, tarkempi, tarkempi arvio. 2600- 1900-luvulla EKR tuolla Intiassa vallitsi semmoinen kulttuuri, josta käytetään nimeä Induskulttuuri, joka oli semmoista niin perinteistä alkuperäisväistä uskonnollisuutta, jossa oli keskeistä papisto, eläinhahmoiset jumalat ja uhrit. Mutta sitten 1900 EKR sotaisa valloittajansa arjalaiset alkoi asuttaa Intiaa pohjoisesta päin. Näillä ei ole mitään tekemistä niiden Hitlerin arjalaisten kanssa. Natsit kuvittelivat olevansa arjalaisia, koska ne ajattelivat, että ei vitsi olisi aika siistiä, jos me näitä arjalaisia. He olivat saaneet tän siitä, että heidän käsityksensä oli, että nämä arjalaiset olivat tosi voimakkaita ja vaaleampi asia kuin se alkuperäisväestö, että he ajattelivat, että herra rotu, me, me olemme näitä. Täällä siis mitään tekemistä oikeasti heidän kanssaan. Saksalaiset eivät ole näitä. Nämä oli Iranin sukunen kansa, joka puhuu indoeurooppalaista kieltä. Kieltä, joka on kaukaista sukua esimerkiksi Englannille ja Ruotsille ja Saksallekin, mutta aivan eri haaraa. Ja näiden uskontoa kutsutaan veda-uskonnoksi näiden arjalaisten, ja siinä keskeistä oli luonnonvoimat jumalina. Ja nämä alkoivat pikkuhiljaa siinä 2000-1900 EKR, EKR vallottaa Intiaa ja vähän niin kuin alistaa sitä alkuperäistä kulttuuria. Ja samalla alkoi sulautua yhteen se vedauskonto ja sitten se induskulttuuri alkuperäinen uskonto. Ja siitä alkaa muodostua pikkuhiljaa hindulaisuus. No niin, kun sitten mennään eteenpäin tätä intialaisten uskontojen historiaa, niin seuraava semmoinen käännekohta sijoitetaan myös tuohon 1500 ennen ajanlaskun alkua kohtaan, eli 500 vuotta myöhemmin. Sama kohta, mihin perinteisesti sijoitetaan Mooseksen tarina. Niin silloin alkaa semmoinen hindulaisuuden varhaisvaihe, josta käytetään nimeä Vedakausi. Vedakausi. Sama sana Veda on Vedakirjoissa, joka on tärkein hindulaisuuden pyhien kirjojen kokoelmista ja se onkin, nämä liittyvät toisiinsa, niitä kirjoiteltiin tuohon aikaan kau- kauhean paljon. Ja vedakausi sitten kesti noin tuhat vuotta, eli se päättyy se lasketaan päättyneeksi 500 ennen alaskun alkua. Eli jälleen kerran mennään näillä 500-500 kohdalla, eli 500 ennen ajanlaskun alkua alkaa vedakausi. Tässä kohtaa ei vielä 1000 EKR laiteta mitään, mutta sitten se loppuu 500 ennen ajalaskun alkua. Samaan aikaan, kun jolloin ajatellaan, että juutalaisuus on syntynyt, eli tapahtui Babylonin pakkosiirto. No, mitä, mikä tämän kauden juttu nyt oli? Tästä on hyvä tietää, jos haluaa niin kuin, tietää hindulaisuuden taustaa, niin semmoiset ihan perus, perus, perus jutut, että mistä vedakaudessa oli kysymys. Mikä oli tämmöinen juttu tuossa 1500 ennen ajalaskuun alkua? No, tässä kohtaa siis se arjalaisten uskonto oli alkanut sulautua sen verran yhteen sen, Intian alkuperäisen uskonnon, uskonnon kanssa, että alkaa selvästi hahmottumaan semmoinen öö, uusi kokonaisuus. Ja joskus tätä sanotaan veda-uskonnoksi, joskus sanotaan, että veda on toinen arjalaiset jo aiemmin. Tässä on vähän tämmöistä hajontaa eri, eri tutkijoilla ja tulkitsijoilla. Mutta täl, tänä aikakautena kirjoitettiin hindulaisuuden tärkeimmät pyhät kirjoitukset, eli vedakirjat. Ne on kirjoitettu sanskritin kielellä, joka on hindulaisuudessa pyhä ja arvostettu kieli. Se on intialaisessa kulttuurissa, Sanskrit on vähän samankaltaisessa asemassa kuin latinankieli Länsi-Euroopassa. Ja se onkin oikeastaan aika lähellä latinankieltä ja muinaista kreikkaa monilta osin, koska se on sukua niille ja karkeasti samalta ajalta. Sanskritin kieltä ja latinaa ja kreikkaa tutkimalla alun perin saatiin selville ylipäätään kieletieteessä 1800-luvulla se, että hei, eri kielet on muuten sukua toisilleen, kun huomattiin, että niissä on samoja sanoja vähän eri tavalla muuttuneena. Mutta edelleenkin sanskritin kieltä Intias opiskellaan, ja noin pyhät tekstit on kirjoitettu sillä, ja monet tämmöiset tärkeät termit tulee sanskritista, joilla vedakirjat on kirjoitettu. Niissä on runoja, niissä on tarinoita, niissä on loitsuja vanhimmista nii, vanhimmissa niistä, ja ajottamalla niitä ver- sisältöä niin eri ryhmiin, joilla ollaan pystytty päättelemään tästä hindulaisuuden kehityksestä kaikenlaista. No vedäkaudella ne arjalaiset otti valta-aseman, ja alisti ne alkuperäiskansat siellä Intiassa oman valtansa alle. Ja silloin syntyi kastijärjestelmä. Edelleenkin intialaisessa yhteiskunnassa olemassa oleva ja vaikuttava tämmöinen säätymäinen jakojärjestelmä, jossa ihmiset jaetaan syntyperän mukaan eri kasteihin, tai oikeastaan ö, intialaisempi tapa on sanoa, että eri varnoihin. Varna tarkoittaa semmoista syntyperäryhmää. Ja niitä kasteja on neljä. Se on pikkuhiljaa kehittynyt ja monimutkaistunut, se hindulainen kastijärjestelmä. Ylempänä on brahmiinit tai bramiinit eli papit, papit ja Siitä alempana on kshatriat, jotka on soturit ja kuni, äh, hallitsijat ja virkamiehet, viranhaltijat. No nämä arjalaiset muodosti pääosan näistä bramiineista eli papeista ja sitten noista kshatrioista eli, eli sotureista ja äh, viranhoitajista ja hallitsijoista. Se ei ihan näin yksi yhteen noiden etnisten ryhmien kanssa, mutta aika lailla kuitenkin ne painottu siellä. Eli siis alunperin kastijärjestelmässä on kysymys siitä, että ne arjalaiset otti vallan yhteiskunnasta. Ja sitten ne alemmat kastit on myös erilaisia etnisiä ryhmiä. Toisin kuin joskus luullaan, niin kastia ei tunnista naamassa olevasta pisteestä. Se ei liity kastiin, miten Jotkut hindunaiset niin, ilmaisivat sitä, että mitä jumalaa he palvovat, niin sillä sillä niin merkillä, mutta se ei kastiin liity, vaikka joskus sitä kastimerkiksi sanotaan. Alemmat kastit oli sitten ja edelleen on vaishia. Vaishiat on maanviljelijöitä ja kauppiaita, ja sitten siitä alinkasti on sudrat. Sudrat, jotka on työläisiä palvelijoita, käsityöntekijöitä ja tämänkaltaisia tyyppejä. Ja nämä on siis eri etnisiä ryhmiä. Ja kasti ei voi vaihtua. Se, mihin kastiin synnyt, niin se, se pysyy. Ja Siis kysymys on perin tämmöisestä etnispohjaisesta pappishallinnosta. Arjalaiset otti vallan. Oikeasti Intiassa tämä kastijärjestelmä ei ole kuitenkaan se hallitsevin juttu tänä päivänä. Ensinnäkin kastijärjestelmän perustuva syrjintä on kielletty lailla. No se on aiheut, auttanut vain jonkin verran. Sitä kyllä edelleen tapahtuu tosi paljon siellä. Mutta arkielämässä kastijärjestelmää enemmän vaikuttaa semmoinen systeemi kuin jati. Jatit on semmoisia ammattiin, paikallisyhteisöihin, klaaneihin, kiltoihin liittyviä tämmöisiä kastin kanssa rinnakkaisia systeemejä, joka monimutkaistaa tätä juttua tosi paljon. Myöhemmin sille kastijärjestelmälle on keksittu uskonnollisia perusteluita. Siellä liittyy myytti, jonka mukaan eri kastit olisi luotu luoja Jumala Brahman, älä sekoita Brahmaniin, joka on hindulaisuudessa kaiken takana oleva öö, persoonan ja persoonattoman tuolla puolella oleva aineeton ja ajaton jumaluus tai maailman maailmansielu, sanotaan joskus, brahma, luoja jumala. Eri kastit olisi luotu brahman eri osista, että tyyliin papit tulee päästä ja niin poispäin. Mitä alemmas mennään, sitä alempia kasteja siitä on luotu. Mutta se on jälkikäteen keksitty juttu. Toinen uskonnollinen selitys, mikä kasteille on keksitty, on sitten, että se mihin saa synnyt merk, öö, perustuu karmaan. Eli siihen, että että, että mitä sä oot tehnyt edellisessä elämässä, saa aikaan sen, että mihin kastiin sä synnyt. Eli mitä parempi oot ollut, mitä enemmän sulla on hyvää karmaa, niin sitä korkeampaan kastiin sä synnyt. Ja sun pitää pariutua sen kastin sisälle ja niin poispäin. No tässä kohtaa, niin tuossa Vedakaudella uskonnossa keskeistä oli ritualismi ja papiston, eli bramiinien merkitys. Eli se oli tosi semmoista rituaalikeskeistä ja papeilla oli paljon valtaa. Tähän liittyy se kastijärjestelmä syntyi. Ja siis tota, ne Papit on siis siellä kastijärjestelmässä kaikkein ylimpänä brahminit eli papit. No sitten näiden niin neljän kastin lisäksi on myös kastittomat, eli dalitit, eli koskemattomat, jotka tänäkin päivänä kokee ihan valtavan paljon syrjintää. Ne on siis niin alhaisena pidettyjä ihmisiä, että ne eivät niin tuota, edes, edes kuulu mihinkään kastiin. Tuossa kuvassa on tämmöinen brahmiini kuvattuna, eli ylimmän kasteen öö, edustaja. Noin on noita vedakirjoja. No vedakausi jatkuu, eli siis 1500 ja kastilaitos syntyy. 1000 EKR, silloin sitä voisi pitää karkeana vuosilukuna sille, että vedakirjat saatetaan kirjallisen muotoon. Vedakirjojen neljä kokoelmaa, eli Samhitaa, saatetaan kirjallisen muotoon tuossa vuoden 1000 EKR-paikkeilla. 1000 EKR, keskellä vedakautta. Vedakirjojen neljä kokoelmaa, eli Samhitaa, saatetaan kirjallisen muotoon. Samoihin aikoihin, jolloin ajatellaan näin, että Salomo siis rakensi Israelissa Jerusalemin temppelin, ja jolloin niin kuin Israelin kuningaskunta järjestäytyi. Molemmilla puolella siis kertoo tästä, tästä niin, yhteiskunnan järjestymisestä ja uskonnon järjestymisestä. Vähän myöhemmin vasta sitten vanhan testamentin tekstit alettiin koota tuolla Abrahamilaisella puolella, eli 500 EAA. Osa niistä kyllä, vanhimpia niistä tässä kohtaa myös kirjoiteltiin, mutta kirjat. Tuossa vedakauden puolessa välissä rupeaa saamaan semmoisen niin muodon, missä ne sitten tunnetaan. Ja niitä on siis paljon. Ne on erityyppisiä. Jaetaan neljään samhitaan, eli neljään tämmöiseen kokoelmaan. Ne on rigveda, joka sisältää pääosin hymnejä ja rukouksia. Samaveda. Joka sisältää osia rikvedasta lauluina. Eli tämmönen voi ajatella vähän niin kuin, vähän niin kuin psalmien kirjan raamatus, on lauluja. Sitten on Jajurveda, jossa on uhraamiseen liittyviä tekstejä, ja sitten Atharvaveda, jossa on hymnejä ja loitsuja. Nämä ei ole kaikki hindujen pyhät kirjat, vaan hirveän merkittäviä on kirjoitettu sitten myöhemminkin, esimerkiksi sellaiset kuin Upanishadit tai Upanisadit, jotka sisältää, siinä on niin uskonnonfilosofista veedojen elämänviisautta, ja ne on, ne on niin tota, nekin lasketaan vedakirjallisuuden kuuluvaksi, ne on nuorempaa semmoista, mutta siellä on sit filosofista noissa Upanishadeissa, ne on tosi tärkeitä. Sitten semmoiset epokset, on myöhempiä hindulaisia pyhiä tekstejä, jotka on tehty vedakauden jälkeen, ne on semmoisia tarinallisia eri jumalista ja sankareista kertovia tarinoita, joista ehkä tunnetuja on Bhagavad Gita, jossa seikkailee Krishna yksi Vishnun, eli pelastaja ja ylläpitäjä Jumalan avataroista. Mutta ne on myöhempiä, myöhempiä kirjoituksia. Tämä vaan semmoisena huomiona siitä, että tämän ajan jälkeenkin kirjoitettiin pyhiä tekstejä. Mutta sitten me tullaan seuraavan kohtaan eli 500 ennen ajalasku alkua, joka on siis se kohta, kun ympäri maailmaa syntyy kaikenlaisia semmoisia viisausperinteitä, jotka tarjoaa semmoisia filosofisia ja yhteisöllisiä niin pohjia ja kirjallisia pohjia jäsentää niin maailmankuvaa. Eli 500 EAA syntyi juutalaisuus, mutta sen lisäksi silloin syntyy myös joitakin kiinalaisia uskontoperinteitä, joitakin Kreikan filosofian merkittävimpiä koulukuntia, mutta silloin myös hindulaisuus käy läpi ihan valtavan mullistukseen. Siis jotain tapahtui 500 ennen ajan alkua, joka niin pisti aivan myllälleen tämmöiset suuret viisausperinteet ja synnytti ne semmoisina, kun meidän tänä päivänä tunnetaan. Eli Onkin jo sanonut ja merkannut, että silloin syntyi siis ensinnäkin buddhalaisuus ja jainalaisuus, mutta ei siinä kaikki. Tapahtui myös muuta. 500 EAA käynnistyi semmoinen seuraava tuhannen vuoden vaihe, josta käytetään nimeä klassinen hindulaisuus. Klassinen hindulaisuus, eli tuo vedakausi, joka oli aiemmin, se on semmoista vähän niin kuin lämmittelyä ja lämmittelyä niin nykyajan näkökulmasta, että se oli semmoista, että Näitä niin vanhoja juttuja tapahtui silloin, ja kirjoiteltiin tarinoita ja näin, mutta se ei ollut vielä niin sitä varsinaisesti, mikä me tänä päivänä tunnetaan hindulaisuutena. Eli vähän samalla tavalla, kun juutalaisuus syntyi vasta 500 EAA, mutta jos sitä edeltäviä tapahtumia on, mitkä me yleensä liitetään juutalaisuuteen, että ne, nekin täytyy kertoa, niin Abrahamin tarina, Mooseksen tarina, muinaisen Israelin tarina Salomon temppelit, ne täytyy kertoa, että ymmärtää juutalaisuutta, mutta juutalaisuus semmoisena, kun me se nyt tunnetaan, syntyi vasta 500 EAA. Vähän sama juttu hindulaisuudessa. Eli Vedakauden jälkeen sitten syntyi klassinen hindulaisuus ja silloin siis tapahtui monia semmoisia uudistuksia 500 EAA, minkä takia näin ajatellaan ja syntyi myös uusia uskontoja hindulaisuudesta. Eli klassisen hindulaisuuden aikana tuli paljon uskonnollista ja filosofista kirjallisuutta, ensinnäkin tehtiin tosi paljon, joka uudisti hindulaisuutta. Intiassa tämän muutoksen taustalla oli kaupungistuminen, eli tuolloin elettiin aikaa, jolloin kaupungit kasvoivat, ihmiset muutti paljon kaupunkeihin asumaan, ja tämä sai aikaan semmoista jonkinlaista henkistä irrallisuutta. Tällä mä tarkoitan sitä, että kun porukka esimerkiksi erkaantui semmoisista vanhoista kyläyhteisöistä ja niiden perinteistä, niin ei ehkä koettu oikein, että mihin mä kuulun. Ja tämä sai sitten aikaan sen, että alettiin etsimään semmoista sisäisempää hengellisyyttä. Ja tämä uudisti uskontoa. Vähän niin kuin juutalaisuus syntyi, kun kasa Juudan asukkaita vietiin Babyloniin pakkosiirtoon väkisin. Ja he joutuivat sitten miettimään, että mikä tämä meidän identiteetti on, ja syntyi juutalaisuus. Intiassa kaupungistuminen sai aikaan samankaltaista juttua. Ja syntyi paljon semmoisia uudistus- ja protestiliikkeitä, jotka kyseenalaisti sitä, että miksi papistolla on niin korkea valta? Miksi papisto on korkein korkeinkasti? Miksi rituaalit? Ja tämmöiset aivottomasti seurataan jotain rituaaleja. Että onko se oikeasti se, mistä tässä niin kuin hengellisyydessä vaikka on kysymys? Ja monen tämmöisen tyypin katsekääntyi kohti sisintä. Ja tuli semmoinen ajatus, että se ei löydy rituaalien toistamisesta, se ei löydy jostain pappien vallasta ja tämmöisestä, vaan se pointti, mikä uskonnossa on keskeinen pointti, niin sen täytyy löytyä jotenkin sun sisäisestä kasvusta. Ja kirjoitettiin siis paljon semmoista filosofista tulkintaa esimerkiksi hindulaisuudesta. Alkoi painottua ajatukset, jotka oli jo aiemmin keksitty, mutta ne alkoi saada valtaalaa, että ehkä esimerkiksi nämä eri jumalat, mihin uskotaan, heijastaakin kaikki yhtä ja samaa jumalallista perimmäistä todellisuutta, eli Brahmania, ja alkoi syntyä tämmöisiä tulkintoja hindulaisuudesta. Oli olemassa pohja siellä vedakaudella, mutta näitä ajatuksia, näihin alettiin keskittyä, esimerkiksi siellä vedakirjoista alettiin keskittyä sellaisiin opetuksiin, mitkä kannustivat semmoiseen henkilökohtaisen sisäiseen hengellisyyteen. Tämmöinen hindulaisuuden sisällä jäänyt koulukunta, jossa tätä Brahmania nimenomaan korostetaan sitä, että ne siis jumalat niinku Vishnu, Shiva, Ganesha, nämä, nämä jos se juttu, vaan kaiken takana on tämmöinen puhdas tietoisuus, puhdas ykseys, puhdas olemassaolo, puhdas tämmöinen autuus kautta ilo kautta rakkaus kuin Brahman. Niin tämmöinen filosofinen hindulaisuus syntyi klassisen hindulaisuuden loppupuolella ja siitä käytetään uh, sellaista nimitystä kuin Vedanta tai Advaita Vedanta. Ja tässä hindulaisuudessa, joka on filosofinen koulukunta, niin siinä ehkä keskeisin ajatus on se, että pohjimmiltaan Brahman on sama asia kuin Atman, eli ihmissielu. Ja että sä pääset jälleen syntymän kierrosta vapauteen, kun sä oivallat sen, että Atman on yhtä kuin Brahman, eli että sielu on yhtä kuin Jumala. Mun ja Jumalan välillä, Jumalta ja Jumalan välillä, universumia Jumalan välillä ei ole pohjimmiltaan eroa. Brahman vaan ilmenee monessa hahmossa. Tämä on nimenomaan hindulaisuuden juttu eli tämmöisen uudistusliike, joka syntyi klassisen hindulaisuuden aikana ja jäi hindulaisuuden sisälle. Toinen semmonen liike, joka syntyi hindulaisuudessa klassisen hindulaisuuden aikana on jooga. Silläkin on vanhemmat perinteet jo ennen tota niin, klassista hindulaisuutta, mutta se alkoi niin muotoutumaan tona aikana. Sana jooga tarkoittaa äh, kirjaimellisesti ottaen iestä. Ies on maatalousväline. Jota, niin tota, joka pistää vaikka härän niskaan ja sitten se vetää jotain auraa sillä. Ja se viittaa alun perin erilaisiin hengellisiin polkuihin, erilaisiin velvollisuuksiin, mitä ihminen voi ottaa. Mutta semmoinen kehollinen jooga reittinä semmoiseen hengellisyyteen tai henkisyyteen, se alkoi nousta esiin tuossa klassisen hindulaisuuden aikana. Ja sieltä periytyy sitten esimerkiksi länsimaissa tänä päivänä yleistynyt jooga. Tosin se joga mikä me tänä päivänä tunnetaan länsimaissa, mitä tuolla niin kuntosaleella voi harrastaa, niin se on yhdistelmä näitä hindulaisia vaikutteita, mutta myös sitten ö, tämmöisiä moderneja länsimaisia kehonrakennuskulttuurin ja salikulttuurin yhdistelmiä, eli se on vähän eri juttu, mutta senkin juuret menee niin kuin alkujaan tonne. Se on siis alun perin uskonnollista toimintaa sekin, joka korosti nimenomaan sitä, että totuus löytyy jostain muualta kuin niiden rituaaleja papiston tämmöisestä niin kuin painottamisesta. No. Kaksi tämmöistä merkittävää ryhmää siitä erkani hindulaisuudesta, mutta alko myös tuossa klassisen hindulaisuuden aikana, ja ne on nämä jainalaisuus ja budhalaisuus. Ja nekin lähti liikkeelle hindulaisina suuntauksina, jotka korosti sisäistä hengellisyyttä ja kritisoi pappisvaltaa, kritisoi kastijärjestelmä, kritisoi rituaaleja. Jainalaisuus ja budhalaisuus. Näitä yhdistää muutama juttu. Molemmat painottaa meditaatiota, molemmissa on tosi keskeinen ö, luostarijärjestelmä. Kummassakaan jumalalla on virallisesti minkäänlaista sijaa eikä jumalilla, mutta käytännön uskoneelämässä kyllä maallikot tämmöisessä niin sanotussa eletyssä uskonnossa sekä jäänalaisuudessa, budhalaisuudessa yleensä palvoo jumalia ja uhraa niille ja rukoilee niitä. Mutta virallisessa opissa ei ole niin mitään roolia niillä. Ne voidaan luokitella ateistiseksi uskonnoksi alun perin. Näillä on kummallakin semmoinen ö, aloittaja joka on mahdollisesti ja varmaankin historiallinen henkilö, mutta ei ole varmoja. Molemmat oli hindulaisia tyyppejä. Budhalaisuuden perusti Siddarta Gautama ja jainalaisuuden perusti Mahavira. Ja Mahavira painotti tosi paljon askeesia, eli kaikesta luopumista. Ja tämän takia jainalaisuus on sellainen uskonto, joka korostaa tosi kurinalaista elämäntapaa ja äärimmäistä paastoimista, jopa paastoimista kuolemaan asti. Tämmöistä oli liikkeellä klassisen hindulaisuuden alkupuolella 500 en, ennen alaskun alkua, ja Budha sitten puolestaan, eli Siddhartha Gautama puolestaan vastusti tuommoista. Budhan mielestä se meni ääripäähän. Budha on arvonimi, joka hänelle on annettu. Siddhartha Gautama, eli Budha, opetti, että ei se, löydy se niin hyvä elämä ei löydy semmoisesta rituaalisuudesta, mutta se ei löydy myöskään tämmöisestä, että sä jotenkin pieksit ja kuritat itseasi ja elät niin mahdollisimman kurjaa elämää, vaan hän opetti keskitietä. Hän yritti nimittäin semmoista, eli hetken aikaa semmoisessa jossa hinduyhteisössä, jossa painotettiin tosi paljon semmoista askeisia eli pidättymistä. Ja Siddhartha Gautama eli buddha tuli semmoiseen tulokseen, että ei, se, se ei, se ei, voi, olla, ei voi olla niin, että elämän kuuluu olla semmoista. Budhalaisuus painottaa keskitietä. Mutta ne siis itsenäistyi omiksi uskonnoiksi, ne sai molemmat alkunsa tämmöisenä hindulaisuuden uudistusliikkeinä klassisen hindulaisuuden alussa. Jatketaan matkaa sitten 500 vuotta eteenpäin siitä 500 stä Tuossa niin ajalaskualussa ei hindulaisuudessa mitään semmoista suurta käännettä tapahtunut. Eli siinä kohtaa kun Jeesus hengailee nykyisen Palestina-alueella, niin hindulaisuudessa oli klassinen hindulaisuus menossa ja se niin kehittyi, nämä ryhmät siinä, mutta ei mitään semmoista käännettä tu siihen kohtaan. Jeesuksesta hindulaisuudessa muuten on omia käsityksiä. Jotkut hindut ajattelevat, että, että Jeesus saattoi olla legittiäjiä. Jotkut hindut siis ajattelevat näin, että Jeesus mahdollisesti oli Vishnun, eli ylläpitäjä Jumalan, avatara. Avataralla tarkoitetaan Jumalan tulemista näkyvään hahmoon. Ja hindulaisuudesta löytyy sellainen käsitys, jonka mukaan Vishnu aina välillä tulee tota niin, ihmiseksi tai eläimeksi, koska on tullut jossain kohtaa tai joksikin muuksi olennoksi kun maailma tarvitsee pelastusta. Jotkut hindut ajattelevat näin, että Jeesus, sä olla tämmöinen, että kun Jeesus sanoi, että minä olen Jumalan poika, tai että minä olen pelastaja, niin moni hindu sanoi, että paljon mahdollista, mutta että hän ei ollut ainoa. Ja ehkä hindulaisuud- hindulaisesta näkökulmasta se, että minkä takia ajalasku alun tietämillä ei tapahtunut hindulaisuudessa mitään isoa käännettä, ehkä se voidaan tulkita siten, että silloin se iso käänne oli tapahtumassa Jeesuksen elämässä. Että Jeesus oli Vishnu, joka kävi vähän tuonne länteenkin päin vähän antamassa valoa ihmiskunnalle, ja kutsumassa siellä ihmiskuntaa vähän samankaltaiseen sisäisempään hengellisyyteen kuin mitä klassisessa hindulaisuudessa oli tapahtumassa tuohon aikaan. Jeesuksella on vaikka hänelle 500 vuotta myöhemmin kuin Budha ja Mahavira. Niin Jeesuksella on vähän samanlainen siirto, minkä se tekee. Eli pointti ei ole rituaalit, vaan se, tavallaan se motiivi, millä motiivilla sä niitä teet. Ja ennen kaikkea se rakkaus Jumalaa kohtaan ja lähimmäistä kohtaan. Yleisempää hindulaisuudessa on tänä päivänä kuitenkin torjua Jeesus ja pitää Jeesusta siis aivan humbukkejäjänä. Johtuen lähinnä siitä, että Jeesus yhdistetään kristinuskoon, joka yhdistetään sitten kolonialismiin. Intia oli tosi kauan brittien siirtomaa, ja siltä on jäänyt tosi huonot fiilikset. Ja britit oli kristittyjä pääosin, ja siitä syystä moni hindu tänä päivänä suhtautuu torjuvasti Jeesukseen, ainakin virallisesti. Ei ole kuitenkaan mitenkään niinku ihme juttu nähdä hindutyypin kotialtarilla kuvaa vierekkäin vaikka Krishnasta ja Jeesuksesta. Eli käytännön elämässä se saattaa mennä, mennä käsikädessä. Mutta tuhat vuonna tulee seuraava iso käänne. Eli 500 vuotta sen jälkeen, kun klassinen hindulaisuus lasketaan loppuneeksi, vuonna 1000 syntyy sitten baktiliike, joka on todella merkittävä uusi innovaatio hindulaisuudessa. liikkeellä viitataan siis baktiin, kirjoitetaan B-H-A-K-T-I. Ja bakti on tietyn jumalan, huomaa pienen jien jumala, antautunutta palvomista ja tiettyä jumalaa painottavaa hengellisyyttä. Eli se on semmoista hengellisyyttä, jossa siis valitaan yksi Jumala, jolle omistaudutaan. Ja baktiliike syntyi tuossa vuoden tuhat kieppeillä, ja siinä siis korostettiin sitä, että on tosi niin kuin, hyvä juttu ja niin sun tulevien elämien ja jälleen syntymisestä vapautumisen, samsarasta ja jälleen syntymän kierrosta vapautumiselle, moksaan pääsemisen kannalta se, että jos antaudut rakastamaan ja palvomaan, Jotakin tiettyä jumalaa, että sulla on henkilökohtainen suhde johonkin tiettyyn jumalaan. Tämmöisiä liikkeitä syntyi hindulaisuudessa tohon aikaan, eri jumalten ympärille. Tämmöstä voidaan nimittää monolatriaksi tai henoteismiksi. Molemmat viittaa monolatria ja henoteismi siihen, että on monta jumalaa, mutta palvotaan yhtä. Siinä on pieni tekninen ero. Joka on niin pieni, että en jaksa edes sanoa sitä, voit käydä katsomassa vaikka Wikipediasta mitä eroani on. Varhaisvaiheessa toi tuo baktiliike keskittyy erityisesti Vishnuun, eli ylläpitäjä, pelastaja Jumalaan, ja sitä hindulaisuuden suuntausta, joka keskittyy Vishnuun, sanotaan Vaishnavismiksi. Siitä on tosi monta muotoa. Vishnuun tai johonkin hänen avataroistaan. Eli avatara on se, että kun Vishnu on välillä tullut, niin kuin näyttäytynyt jossakin hahmossa. Vähän samanlainen käsitys kuin kristinuskossa, että Jeesus on, on Jumala ihmisenä. Ero siinä on se, että Vishnu, kun hän ottaa avataran, niin se on semmoinen hetkellinen juttu, että sitten se poistuu siitä. Kun taas kristinusko opettaa, että Jeesus, kun se tuli ihmiseksi, kun Jumala tuli ihmiseksi, niin että se tuli lopullisesti ihmiseksi. Että vaikka Jeesuksen äh, ihmisyys Kristuksen mukaan on tänä päivänä aika erilaista kuin muiden, koska se on ylösnoussutta ihmisyyttä, niin että Jumala kuitenkin on lopullisesti tullut osaksi luomakuntakristuksessa. No, hindulaisuudessa taas Vishnu-avatarat nähdään sellaisina, että se niinku, tulee hetkeksi semmoiseksi avataraksi, mutta sitten se lähtee taas pois. Tunnetuin Kri- uh, Vishnu-avatara on varmastikin Krishna, joka seikkailee Bhagavad Gitassa, joka on uh, yksi näistä hindujen pyhistä teksteistä. Uh, Krishnan ympärille on muodostunut sitten täällä länsimaissakin vaikuttava semmoinen vaishnavistinen, suuntaus, joka voidaan laskea osaksi hindulaisuutta tai sitten voidaan laskea uususkonnoksi, semmoinen kuin Krishna-liike tai Hare Krishna. Krishna-liikkeellä on Suomessakin tämmöinen temppeli, luostarimainen yhteisö Helsingissä, ja siellä asuu porukkaa, jotka omistautuu rakastamaan Krishnaa, eli harjoittamaan tämmöistä bhaktia joka koristuu Krishnaan. Toinen päämuoto tuosta baktiliikkeestä oli sitten Shivaan, eli tuhoaja ja uudelleenluoja Jumalaan, keskittyvä Shaivismi. Ja niille kehittyy vähän erilainen oppi. Ja tälleen molemmilla näillä vaishnavismilla ja shaivismilla on omia tulkintoja, omia suuntauksia ja niin poispäin. Hindulaisuus pitää sisällään niin keskenään erilaisia ryhmiä, että niitä voitaisiin aivan hyvin pitää myös eri uskontoina. Ja sitten vielä toi vuosi 1500, sen jo sanoinkin, silloin se merkittävä käänne on se, että sikhiläisyys syntyi viimeisenä isona maailman uskontona. Yleensä se tulkitaan niin, että se tosiaan oli, ö, syntyi siis kohtaamisesta, mikä tapahtuu islamin ja hindulaisuuden välillä. Siinä on molempien piirteitä. No, tämän kaiken sanottua, niin kannattaa ottaa tämä parhaimmillaankin läpällä ja muistisääntönä. Tämä, että 500 vuoden välein tapahtuu jotain. On tyyppejä, jotka vetää tästä semmoisia tulkintoja, jotka, jotka niinku on semmoisia, että ehkä niinku kulttuuri menee semmoisissa 500 vuoden sykleissä. On tyyppejä, jotka tulkitsevat uskonnollisesti, että ehkä niinku Jumala 500 vuoden välein tekee jotain. Ja jossakin uushenkisissä piirissä tätä saatetaan tulkita näin, että Jumaluus tai universumi tai korkeampi voima 500 vuoden välein antaa jotain uutta ilmoitusta ja vie niin ihmiskuntaan lähemmäs totuutta. En tiedä. Ö, mutta miksi tähän nyt kannattaa suhtautua kriittisesti? Ja ei ottaa tätä liian kirjaimellisesti. No siksi, että oikeasti historialliset käänteet tapahtuu pitkän ajan kuluessa. Hyvin harva näistä jutuista on semmoinen, että se on tapahtunut ihan yhtäkkiä tuosta vaan vaan. Tosi moni näistä on tapahtunut hirveän pitkän ajan sisällä. Esimerkiksi toi vuonna tuhat baktiliike. Oikeastihan se siis tapahtuu. Siis silloin, silloin juuret, jotka menee ihan vedakaudelle asti, mutta tuossa se rupesi yleistymään ja syntyi semmoinen liike. Toiseksi. Jos sä googlaamaan näiden tarkkoja vuosilukuja, niin ei ne nyt toihan ihan justiinsa noin. Jotkut näistä heittää sadoillakin vuosilla, eli pitää niinku pyöristää aika niinku, tiukasti. Osa menee lähemmäs noita käännekohtia kuin toiset, mutta vaikka Islam syntyi oikeasti 600-luvulla, se menee siis karkeasti tuohon 500 JKR-käännekohtaan, jolloin tapahtui paljon uudistuksia, ja Islam ehkä voidaan nähdä seura- seurauksena niistä. Ja sitten lisäksi näiden väleissä on tapahtunut oikeasti tosi merkittäviä juttuja. Eli esimerkiksi vaikkapa kristinuskon vainojen päättyminen 300-luvulla ei istu tähän. Ö, tota niin, vaikka niin, ö, brittiläinen siirtomaavalta Intiassa, joka muovasi ihan hirveästi hindulaisuutta, se on tapahtunut siinä ö, tossa niin kuin nykyajaton 1500-luvun välisenä aikana, ja se on ollut ihan käsittämättömän merkittävä juttu. Eli tämä ei sisällä edes kaikkea näitä. Mutta tämä toimii silti mun mielestä hyvänä muistisääntönä. Ja kyllä tässä jotain on. Lisäksi tämä avaa semmoisen jännittävän näkökulman siihen, että jos uskonnot uudistuu 500 vuoden välein, ja lasketaan tuosta viimeisestä käänteestä 500 vuotta eteenpäin, päästään vuoteen 2000, ja tällä pyöristysmäärällä, missä me nyt mennään, eletään sitä aikaa, johon se seuraava käännekohta tapahtuisi, johon se niin sijoittuisi. Mitä, jos tämä pitäisi paikkansa, ja jos tämä pitää paikkansa, ja oletetaan, että nyt olisi tapahtumassa joku semmoinen iso uskonnollinen mullistus maailmassa, niin mitä se voisi pitää sisällään? Se on varmasti semmoista, mikä nähdään vasta satojen vuosien päästä, jos joku tämmöinen käänne tapahtuu. Mutta onko nyt käynnissä jotain trendejä, mitä voisi enna? No, aika näyttää, että nouseeko joku tämän hetken trendeistä. Niin kuin vaikka hellun tai karismaattisen kristinuskon voimakas kasvu, islamin kasvu ja nousu kohti maailman suurimman uskonnon asemaa, LGBTQIA-asioihin liittyvät kysymykset, juutalaisuuden läpikäymät muutokset, siis eletään eka, ekan kerran Babylonin pakkosiertolaisuuden jälkeen aikaa, kun suurin osa juutalaisista ei elä diasporassa eli hajannuksessa, vaan Israelin maassa, tai maallistuminen. Nämä on kaikki semmoisia potentiaalisia mullistuksia, että jos tämä teoria pitäisi paikkansa, että 500 vuoden välein kaikki menee uusiksi, ja ei välttämättä kannata uskoa siihen, että tämä pitää paikkansa, niin ehkä joku näistä on sellaisen mullistuksen alkua, joka on verrattavissa näihin aiempiin. Ja siinä oli tämänkertainen Uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on Sisar-podcast, mun pääpodcastilleni, jonka nimi on harha se sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Jos sä huomasit tässä jaksossa jotain epätarkkuuksia, virheitä tai kummallisuuksia, niin voit lähettää mulle viestiä niistä harhaoppiapodcasten sometilien kautta tai sähköpostiosoitteeseen harhaoppia.com. Mä oon kiitollinen, jos teet näin, koska silloin mä pystyn merkkaamaan tiedon asiasta jakson show notes'eihin. Mutta nyt oppitunti on ohi. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Ei läksyä.